0: Здравствуйте, меня зовут Андрей Валерия, я врач анатолог работаю в Республиканском перинатальном центре города Петрозаводска. Также я консультирую в с чате и очень часто от мам мы можем услышать следующие фразы. Например, «Мой малыш счастлив и доволен только, когда он находится на руках». «Только я его куда-то перекладываю, он начинает плакать». Или «мой малыш действительно крепко спит, но только когда я держу его на руках, у своей груди. Стоит мне только попробовать его куда-то переложить, он сразу начинает плакать». Или «он начинает плакать каждый раз, как только я его раздеваю». Или «он начинает плакать каждый раз, когда я перекладываю его в коляску». Все эти фразы мы э, слышим очень часто. И поэтому сегодня мы хотим поговорить о кое-чем интересном а именно о четвертом триместре беременности. Что это такое? Что подразумевают под этим термином? Четвертый триместр... Так... Человек, сиди, пожалуйста, уверенно. Четвертый триместр это первые три месяца жизни малыша, когда он адаптируется к жизни вне утробы мамы. В чем суть этой концепции? Она заключается в том, что в эти 3-4 месяца ребенок нуждается в максимальной заботе, в максимальном понимании и внимании от своих родителей. Я понимаю, что для кого-то эти слова могут звучать очень странно или это тяжело принять и внутри рождается сопротивление, но давайте все-таки представим на минуточку, что это действительно так. И тогда попробуем подумать, почему этот период так важен для ребенка. Смотрите, малыш рождается совершенно беспомощным. Он не может себя переместить в пространстве, он не может сам себя прокормить или напоить, он не может позаботиться о себе, он не может себя защитить и согреть. Все это делают за него родители. Более того, он приходит в тот мир, который вообще кардинально отличается от мира внутри утробы. А давайте быстренько сейчас сравним, что происходило внутри матки, какие там были условия. Там было темно, там было достаточно тихо, звуки были приглушены, там было... постоянно ребенок получал питание. Также всюду была вода, да, все, что окружало вокруг оно было очень мягким и теплым, малыш был обнажен и постоянно его окружало какое-то достаточно тесное пространство, то есть он постоянно чувствовал объятия и контакт с мамой. Что происходит, когда он рождается? Вокруг яркий свет, а вокруг громкие звуки и резкие звуки, которые очень часто пугают малышей. Также постоянно меняется температура тела, особенно, вернее, температура окружающей среды, особенно если вы малыша раздеваете или наоборот одеваете. Им это очень может не нравиться. Также э, ребенок испытывает новые ощущения, он испытывает голод, он испытывает жажду, он испытывает желание сходить в туалет, внутри утробы такого не было. Э, Кругом э, находится воздух, пространство в основном многое в окружении, оно холодное и твердое, и тесного такого контакта с мамой он уже не испытывает. Поэтому вы понимаете, что это совершенно два разных мира. И за первый месяц ребенок должен адаптироваться ко всему вот этому, ко всем кардинально изменившимся условиям окружающей среды. Также дальше ребенок привыкает к смене дня и ночи. Он привык, начинает управлять своим телом. И к концу четвертого триместра вы уже видите совершенно другого человека. Этот человек, который улыбается, который смеется, который узнает вас, следит за вами взглядом может даже что-то потребовать, который интересуется игрушками, возможно, даже уже научился переворачиваться. И в его жизни за этот короткий промежуток времени происходят колоссальные изменения, как на физическом плане, так и на психологическом плане и плане социальном. Так вот, если дать ребенку и себе время для адаптации, вот эти три месяца для того, чтобы привыкнуть, привыкнуть к маме с папой, для того, чтобы быть понятым, для того, чтобы вам научиться понимать сигналы ребенка, то родительство уже не будет казаться чем-то страшным и непонятным, какой-то книгой с заклинаниями, а будет все восприниматься гораздо легче. В этот период важно отложить все лишнее. Правда, можно не заниматься гимнастикой, можно не заниматься массажами, плаванием, не настраивать настраивать ребенку режим или еще какие-то манипуляции. Все это можно сделать потом. В эти три месяца очень важно привыкнуть друг к другу и узнать друг друга. Как же помочь малышу максимально комфортно провести четвертый триместр? Первое – это движение. Часто а, нам навязывают почти до вот просто истерики, желание поскорее оторвать ребенка от себя и куда-то его положить. Положить его в кроватку, положить его в коляску, желательно, чтобы он там уснул и 20 часов беспрерывно спал, просыпаясь, может быть, только на поесть. Но, во-первых, это не физиологично для ребенка, а, и поэтому видят родители обратную историю. То есть, как только они его откладывают, как только одни от него что-то хотят, он начинает плакать, он начинает возмущаться, и это абсолютно нормально, потому что потребность у него совершенно в другом. Почему так происходит? Во-первых, сон ребенка, он в принципе устроен не так, как сон взрослого. Для многих это открытие. Ребенок спит короткими циклами, у него по-другому чередуются фазы сна. У него нет еще циркадных ритмов, таких как взрослого. Он не может связывать кусочки сна друг с другом, поэтому дети часто просыпаются. Это нормально. Во-вторых, малыш, как только вы его откладываете, он теряет ощущение близости с вами, теряет ваше тепло и ваш запах. А с биологической точки зрения это сигнал об опасности. Мой взрослый ушел, мне надо срочно проснуться. И, в-третьих, ему непривычно быть без движения. Ведь когда он находился в матке, когда вы в этот момент переворачивались, двигались, танцевали, даже когда были схватки, ребенок постоянно чувствовал движение, его качало. И поэтому он просит, чтобы то же самое повторялось уже вне маминого живота. Это его естественная потребность. Второе, что помогает э, пережить э, период максимально комфортно – это контакт кожа к коже. Когда малыш лежит на вашем теле, он чувствует себя в безопасности. Это регулирует его температуру тела, это нормализует его сердцебиение, это снижает уровень гормонов стресса, а еще повышает выработку окситоцина. Окситоцин – это гормон лактации, то есть э, так вы помогаете себе наладить э, кормление грудью. И еще это гормон привязанности, гормон любви, то есть это помогает вам э, создать связь со своим малышом. Поэтому носить малышей на руках. Важно и нужно. Есть даже такой метод выхаживания недоношенных детей, который называется методом кенгуру. Третье. Спите рядом со своим ребенком. Я понимаю, что вы можете быть противником сна в одной кровати. Это нормально, это ваш взгляд на воспитание ребенка. Но пока малыш спит, вы можете лежать рядом и, например, заниматься своими делами. Читать книгу, листать ленту в инстаграме, слушать музыку, слушать медитацию, вышивать, на самом деле что угодно, лишь бы быть просто рядом с малышом, чтобы он чувствовал ваше тепло и запах. Поверьте, в этом случае дети спят гораздо крепче и гораздо лучше. Четвертое. Можно пеленать детей. Да, можно пеленать. Не нужно пеленать столбиком, как пеленали в Советском Союзе такой большой колбаской, выпрямляя руки и ноги. Нет, пеленание должно быть как объятие, можно для этого использовать пеленку, можно использовать кокон на молнии или на липучках, просто это ограничивает немножко пространство, в котором находится ребенок и ему гораздо проще адаптироваться. Ему гораздо проще будет адаптироваться к миру вокруг, если пространство будет немножко ограничено. Следующее. Можно использовать слинги. С помощью слинга консультанта можно подобрать очень удобную переноску, которая разрешена к использованию с периода новорожденности. Консультант покажет, как правильно ее нужно наматывать, для того, чтобы малышу было безопасно. Как правило, слинги, которые разрешены с нуля, это майслинг, хлопковый, тоненький, или слинг-шарф, или слинг с кольцами. Почему можно это использовать? Потому что вы освобождаете себе две руки, а значит, можете заниматься какими-то небольшими бытовыми делами, а с другой стороны, ребенок получает весь необходимый ему физический контакт. То есть мы убиваем двух зайцев сразу, это очень удобно. Следующее – это носите ребенка в позе «тигр на ветке». Мы вам покажем в конце эту позу. Тигр на ветке – это поза, которая очень успокаивает малышей и плюс дает еще массажик животика. А значит, у ребенка хорошо отходят газы и стул, да, это очень удобно. Затем, не бойтесь гулять, ведь в коляске младенцы себя могут отлично чувствовать, коляска движется, пространство не такое большое, и дети, как правило, в колясках достаточно хорошо спят. Также отлично катаются в автолюльках в первое время, это можно тоже использовать. Восьмое, прикладывайте груди. Если вы кормите сами, то прикладывайте как можно чаще по первым признакам готовности ребенка к сосанию. Прикладывания груди могут быть питательные, когда малыш прямо кушает, а могут быть не питательные, когда ему необходимо э, успокоиться, когда ему необходимо сходить в туалет, когда нужно э, просто почувствовать э, вас рядом, когда нужно попить, э, расслабиться или уснуть. Частые прикладывания стимулируют лактацию, э, поэтому э, это двойная польза, как для ребенка, так и для мамы. Следующее, девятое. Вы можете использовать источники белого шума. Для детей, как правило, белый шум является более успокаивающим первое время, чем колыбельный. Белый шум – это, по сути, шум водопада. Это может быть шум фена из бытовых приборов, шум стиральной машинки, шум работающей вытяжки, шум пылесоса. Да, тут, тут кто что выдумывает. А можно скачать себе на телефон приложение и найти там источник белого шума. И если его включать во время сна ребенка, он отлично разные бытовые шумы, которые есть вокруг, и продлевает ребенку сон. Только помните, что источник белого шума должен находиться на расстоянии не меньше метра от головы малыша, для того, чтобы не навредить органу слуха. Десятое. Купайте малышей. Дети привыкли к воде, поэтому, как правило, воду они любят. Они, конечно, могут плакать, но чаще они плачут именно из-за перепада температур, а не из-за того, что им не нравится процесс купания. Если у вас большая ванна, вы можете купаться прямо вместе с малышом. Погружаетесь в воду сами и сверху кладете себе малыша на грудь и аккуратно поливаете его водой. Вот эти все 10 пунктов помогают малышу гораздо легче и бережнее пройти вот этот четвертый триместр. Кроме этого, кроме того, что нужно помочь малышу, еще важно помочь себе. Потому что вы стали мамой и папой впервые, и вам тоже нужно адаптироваться к э, изменившейся ситуации. Да даже если вы стали родителями во второй, третий, четвертый или пятый раз, все равно вы стали впервые мамой двоих, мамой троих э, и так далее малышей. И все равно нужно дать себе время на адаптацию это ваш малыш и вам нужно с ним познакомиться потому что все детки они абсолютно разные дайте себе возможность попробовать разные способы взаимодействия с ребенком да что то получится что то не получится это абсолютно нормально Кроме этого, нормально, если вы не не хотите ребенка ни с кем делить. То есть иногда у женщин бывает прям такое, что не хочется не давать его никому на руки, не хочется, чтобы кто-то менял ему подгузник или переодевал, хочется все это делать самой. Это нормально. Вы можете так прямо и говорить людям, которые очень тоже хотят э, потрогать вашего малыша, что сейчас вы не готовы. Лучше попросить помочь по э, бытовым каким-то делам. Приготовить покушать или накормить вас, заварить вам чаю, э, прибраться, помыть посуду. Это будет гораздо большая помощь, чем э, непосредственно помощь вам с малышом. Также давайте себе маленькие передышки. Например, принять душ в одиночестве или выйти до магазина ближайшего в одиночестве. А может просто погулять 15 минут одной. Это имеет отличный терапевтический эффект и шикарно профилактирует материнское выгорание. А, некоторые мамы отвечают, что они не чувствуют для, не чувствуют сил для активной жизни с ребенком, то есть они не хотят ходить с ним по, каким-то по торговым центрам, по гостям, а, приглашать кого-то к себе в гости. Это абсолютно нормально, вам нужно самой восстановиться после родов, нужно привыкнуть к ребенку, чтобы ваша психика привыкла к изменившимся условиям, а, поэтому да, так не будет всегда. И вы спокойно можете оставаться дома и гулять только вокруг своего дома в ближайшем районе. Это нормально. Так не будет всегда. Пройдет какое-то время, и силы придут, и вы будете готовы встречать гостей, ходить куда-то еще, оставлять с кем-то ребенка. Просто дайте себе время к этому адаптироваться. Дайте себе время полюбить этого маленького человечка, привыкнуть к нему, почувствовать его, почувствовать его потребности и осознать себя мамой и папой, осознать, что ваша семья изменилась. И э, мы понимаем, что в, вот в этом периоде, особенно да, в первые три месяца, возникает огромное количество вопросов по сну ребенка, по уходу за ребенком, по э, тому, что с ним происходит, многое непонятно, даже если стали мамой э, не в первый раз. И, в свою очередь, мы со всей своей командой э, врачей-педиатров, нанатологов, психологов, юристов, готовы вам помогать. Готовы вам оказывать психологическую помощь, медицинскую помощь. Готовы поддерживать вас на пути материнства, для того, чтобы оно было ресурсным и радостным. Итак, мы вам обещали показать позу тигру на ветке. Конечно, у меня человек уже большой, он не совсем поместится на все мое предплечье, но суть заключается в чем? Вы берете свою руку, подкладываете его под животик малыша, так, чтобы голова находилась на локте, а рука, ладони, она придерживала область промежности и попы. И как раз вот эта поза можно двумя ручками так малыша носить. Вот эта поза, она очень успокаивает малышей и еще обеспечивает массаж животика. Поэтому малышам очень нравится так ходить и с мамами, и с папами, и со всеми. Поэтому эту позу можно и нужно использовать.